0: Kamu sedang menyimak sinar Being a Translator, a podcast by Desi Mandarini, episode ke-27. Selamat datang di podcast Being a Translator, Nama saya Desi Mandarini, saya adalah penerjemah dan juru Bahasa Lepas untuk pasangan Bahasa Inggris Indonesia. Saya memulai karir sebagai pengajar Bahasa Inggris, kemudian tidak sengaja terjun ke dunia penerjemahan, dan akhirnya memutuskan memilih untuk menekuni profesi sebagai penerjemah dan juru Bahasa Lepas hingga saat ini. Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih sudah setia menyimak siniar Being a Translator. Di episode ke-27 ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang apa saja praktik terbaik bagi juru bahasa. Sepanjang pengalaman saya bekerja sebagai juru bahasa selama kurang lebih hampir 9 tahun, saya mempelajari banyak hal tentang bagaimana melaksanakan praktik terbaik dalam bekerja sebagai juru bahasa. Ada beberapa hal yang akan saya sebutkan di sini. Pertama adalah cara berpakaian yang baik dan profesional. Sebagai juru bahasa, terkadang kita lebih sering bekerja di belakang layar. Jadi posisi kita di belakang, apalagi kalau bekerja sebagai juru bahasa simultan dalam konferensi. Kita bekerja di dalam booth hanya berdua dengan rekan kerja kita. Meski demikian, tidak berarti kita bisa berpakaian sembarangan. Pilihlah pakaian yang terlihat profesional dan rapi. Jika ragu, tanyakan kepada penyelenggara acara apakah ada dress code yang harus kita ikuti. Terkadang penyelenggara acara memberitahu bahwa kita harus mengenakan pakaian batik misalnya atau pakaian yang sopan seperti kemeja dan rok atau celana panjang jadi pastikan kamu tahu apa dress code-nya kemudian apalagi kalau kita bekerja sebagai juru bahasa konsekutif juru bahasa konsekutif berada di hadapan para peserta entah itu seminar atau pelatihan atau lokakarya Juru bahasa akan berdiri selalu di samping membicara. Jadi, ini menuntut kita untuk berpenampilan rapi dan profesional. Usahakan mengenakan sepatu, jangan mengenakan sandal. Itu juga salah satu hal yang patut kita cermati sebagai juru bahasa. Ini menunjukkan seberapa serius kita menganggap profesi kita. Selanjutnya, Tentang ketepatan waktu. Usahakan datang tepat waktu, baik itu untuk briefing maupun pada saat acara. Saya selalu membiasakan diri untuk datang minimal 1 jam atau 1,5 jam sebelum acara dimulai. Dan hal ini juga biasanya diingatkan oleh si penyelenggara acara atau klien kita. Jadi pastikan kamu datang tepat pada waktunya sesuai dengan yang diminta selanjutnya kenali rekan kerja kita agar kita memiliki sinergi yang positif dengan rekan kita karena kita berdua akan berada di dalam booth atau bekerja bersama, berpasangan selama acara ada baiknya kita mengatur terlebih dahulu dengan rekan kerja kapan kita akan bergiliran bicara atau menerjemahkan dan apa eh, Tanda atau isyarat yang bisa kita gunakan untuk memberitahu rekan kita ketika kita memerlukan bantuan atau tidak mengetahui makna suatu kata atau apa yang diucapkan oleh pembicara ketika kita sedang bekerja. Ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman atau hmm, semacam, bukan pertikaian ya, tapi eh, konflik kecil dengan rekan kerja kita. Pasti tidak enak kan kalau kita akan bekerja selama 8 jam dalam sehari, kemudian di awal-awal kita sudah mengalami kesalahpahaman. Ini akan mempengaruhi juga ritme dan semangat kerja kita sepanjang hari. Selama ini sih saya belum pernah bermasalah dengan rekan kerja yang saya ajak bekerja di dalam booth ya. Semoga tidak pernah, karena saya selalu berusaha berusaha. Um, memahami dan mengimbangi apa yang dilakukan oleh rekan kerja saya. Kemudian, etakala penting juga dalam melakukan riset sebelum mulai bekerja. Jika kamu ditugaskan sebagai juru bahasa dalam suatu seminar tentang keamanan penerbangan, pastikan kamu sudah meminta seluruh materi atau jadwal acara atau semua bahan presentasi yang akan digunakan oleh si pembicara sebelum hari H. Tapi terkadang pembicara atau penyelenggara acara tidak bisa memberikan materi tersebut kepada kita karena materinya bersifat rahasia. Nah, dalam hal ini tugas kitalah sebagai juru bahasa untuk cerdas dan melakukan riset sendiri. Carilah informasi sebanyak mungkin tentang keamanan penerbangan. kemana lagi selain lewat Google ya, atau baca-baca artikel. Atau mungkin mengecek glosarium atau bahan yang sudah pernah kamu peroleh sebelumnya mengenai topik yang sama. Ini sangat penting untuk menghindari kesalahan penggunaan istilah atau kesalahan penerjemahan istilah. Selain itu, terkadang juga penyelenggara memberikan glosarium mereka tersendiri. Kadang mereka sudah punya glosarium dan mereka ingin kita mengetahui istilah-istilah yang umum mereka gunakan agar tidak terjadi kesalahan atau kesalahpahaman. Nah, ini berarti kita sangat beruntung ya kalau memang diberikan ini. Saya pernah hanya dua kali diberikan daftar kata atau glosarium ini oleh penyelenggara acara. Selebihnya, ya harus usaha sendiri mencari dan melakukan riset sendiri. Kemudian setelah itu ada baiknya juru bahasa mematuhi kode etik profesi dan ini harus selalu dilakukan. Pastikan kamu tidak melakukan hal-hal yang akan merugikan rekan kerja kamu, dirimu sendiri sebagai juru bahasa atau mempermalukan profesi juru bahasa. Pastikan kamu selalu mematuhi peraturan profesi misalnya kalau kamu tidak boleh menyebarluaskan informasi tentang materi atau acara yang sedang kamu hadiri sebagai juru bahasa ya jangan jangan melakukan jangan menyebarluaskan informasi tersebut misalnya dengan mengunggahnya di Facebook atau di Instagram Pastikan juga kamu bertanya dulu kepada penyelenggara acara, apakah memang boleh hari itu juga kamu mengunggah sesuatu tentang acara tersebut atau menyebarluaskan informasi tentang acara tersebut ke media sosial atau memberitahukan ke teman-teman kamu. Semua ada aturannya. Jadi pastikan sebelum kamu melakukan sesuatu, kamu sudah bertanya terlebih dahulu. Umumnya kalau seminar atau acara yang memang sifatnya rahasia seperti keamanan siber atau acara yang dilakukan oleh Interpol misalnya atau FBI atau pihak kepolisian biasanya mereka menginginkan agar materi dan informasi yang dibahas di dalam acara tersebut tidak disebar luas sama sekali atau boleh disebarluaskan hanya beberapa hari setelah acara berlangsung jadi pastikan kamu tahu aturannya aturan mainnya ya dan ada banyak juga kode etik profesi juru bahasa yang lain kalau kamu ingin tahu meskipun kamu bukan juru bahasa kamu bisa coba buka situs web perhimpunan juru bahasa konferensi indonesia www dash interpreters titik com. Jangan khawatir nanti semua tautan dan informasi yang saya sebutkan akan saya cantumkan di deskripsi untuk episode ini ya atau di show notes untuk episode kali ini yang bisa ya bisa kamu lihat di www.titikdesimaldani.com garis miring blog. Nah kita tiba di hal terakhir yaitu praktik terbaik terakhir menurut pengalaman saya ketahui batas hubungan antara klien dengan juru bahasa. terkadang kalau bertugas selama beberapa hari dalam satu acara penyelenggara acara meminta juru bahasa untuk ikut serta dalam beberapa kegiatan misalnya acara gala dinner atau makan malam atau acara santai bersama para peserta atau para pembicara dalam acara tersebut jika memang ini wajib diikuti dan diharuskan oleh penyelenggara acara sebaiknya juru bahasa mengikutinya Tapi kalau memang tidak wajib sifatnya dan hanya bersifat hmm, santai saja, saya tidak akan mengikuti acara tersebut. Mengapa? Saya tidak ingin eh, pekerjaan, jadi tidak ada batasnya dengan kehidupan pribadi. Menurut saya, tugas saya sebagai bahasa sudah selesai ketika acara sudah selesai. Misalnya seminar dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore. Nah, lewat dari pukul 5 sore ketika jasa saya tidak diperlukan lagi untuk bertugas sebagai juru bahasa maka saya tidak akan uh, saya akan memilih tidak bergabung dengan para peserta atau para pembicara dalam acara santai mereka. Jadi ini sebenarnya sih tergantung pada masing-masing juru bahasa ya. Ada yang suka berkumpul, ada yang Lebih cenderung memilih uh, untuk tidak mencampur adukan antara uh, kegiatan profesional dengan kegiatan pribadi. Baiklah, sekian dulu. hal-hal yang bisa saya bagikan tentang praktik terbaik bagi juru bahasa mungkin belum semuanya ya tapi kalau kamu juga mengetahui beberapa hal yang belum saya sebutkan di sini silahkan seperti biasa kamu bisa kirim surreal ke saya ke Hello at deci atau kirim pesan melalui media sosial saya Terima kasih sudah menyimak episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan kalau kamu suka podcast ini Jangan lupa bagikan di media sosial kamu dan beri ulasan. Saya juga menulis tentang pengalaman dan tips seputar penerjemahan dan freelancing di blog saya di www.desimandarini.com. Kirimkan pertanyaan, komentar, dan masukan kamu ke alamat email hello@desimandarini.com atau ke Twitter di dfmandarini. Tertarik untuk menjalani karier sebagai penerjemah lepas? atau sekadar ingin tahu lebih banyak tentang keseharian penerjemah dan juru bahasa saat bekerja? Ikuti Instagram saya di desi mandarini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam sukses.